0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: La verdad es que yo nunca me consideré feminista. Primero tendríamos que ver qué se entiende por esto. Si el feminismo es la lucha por los derechos humanos de las mujeres, entonces yo conecto con él por mi historia personal, por venir de una familia de inmigrantes, de judíos, de perseguidos. Mi madre nació ya en Argentina, su familia estaba acá, pero en el caso de mi padre no. Entonces yo viví la guerra y la persecución a los judíos en Europa como algo muy cercano. También vivimos la guerra civil española como algo cercano. Crecí en un ambiente en el que permanentemente escuchaba hablar de temas que en ese momento no se nombraban en otros espacios. Se nombraban no tanto como derechos humanos, pero sí como el derecho a la tranquilidad, a la igualdad. Y esto estuvo muy presente a pesar de que mi familia no era ni muy religiosa ni muy aferrada a la colectividad. Inevitablemente, todo eso construye tu personalidad. Por otro lado, hubo otro hecho en mi vida que me marcó mucho, que fue que a mi madre le hicieron dejar los estudios primarios en cuarto grado mientras sus hermanos y hermanas menores fueron profesionales universitarios. Ella fue la elegida para colaborar con mi abuela. Entonces mi madre, maravillosamente, jamás nos exigió que hiciéramos nada en casa. Al contrario, nos impulsó a estudiar. Fue un hecho que a mí me tocó fibras muy íntimas. Y claro, también siempre fui consciente de una realidad generalizada, la de tantas mujeres. El tema de la indiferencia y la oscuridad en la que nos vimos sometidas muchas generaciones, en las cuales una llegaba a la adolescencia, te convertías en una persona con capacidad fértil y tenían una ignorancia supina sobre esos temas. Y además, estabas sellada con una idealización sobre el amor que no tenía nada que ver con la realidad. Yo me casé muy joven y también me reconocí ignorante en materia de amor, sexualidad, vida en común, de lo cual no culpo a mis padres porque ellos también eran ignorantes en esos aspectos y habían sufrido lo mismo. El de eso no se habla, negarles a las mujeres los conocimientos mínimos para encarar una vida común, siempre me pareció un crimen de la iglesia. Si lo pensé fríamente, ¿cómo puede ser que se nos haya mantenido adrede en la ignorancia con el de eso no se habla porque es íntimo?, Y hay algo que me pone fuera de mí. Cuando se reconoce que el proyecto de vida y la decisión sobre tener un hijo o no es algo profundamente íntimo y al mismo tiempo se te niega el derecho a decidir sobre eso. Es tan pero tan íntimo que de eso no puedo hablar. Pero a la vez, así como están las cosas, otros tienen derecho a tomar decisiones sobre mi intimidad. Es un párrafo de Nelly Minzersky, Incluido en el libro No somos fábricas de bebés Reflexiones sobre el aborto legal, seguro y gratuito De Editorial Octubre, compilado por Liliana Viola
0: Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con Con Ingrid Ingrid. Beck
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo Ahora que nos escuchan. Es una hora que nos escuchan grabado en feriado. Así que vamos a... Nada, vamos a... Están pasando un montón de cosas afuera de acá y nosotras nos vamos a tomar un ratito para hablar de humor, para hablar de comedia, eh, porque no podemos adelantarnos a los hechos en este programa. Así que decidimos omitir un poco la actualidad y meternos a conversar sobre... Bueno, cosas que tienen que ver con la actualidad, como por ejemplo eh, el humor... Las relaciones entre varones y mujeres, eh, el trabajo y un montón de otras cosas, ya mismo con la genia de Dalia Goodman.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy.
1: Ahí va. Wikipedia y dice una nota en el cronista que Dalia Goodman es una comediante y locutora argentina que es cabeza dura y que eso la salvó siempre y cuando era chica quería tener un negocio o ser cajera de supermercado era la chistosa de su grupo de amigas y amigos pero eso cambió cuando llegó a la adolescencia porque se inhibió a los 21 descubrió la carrera de locución y cree que eso encontrar una vocación Fue su salvavidas. Trabajó muchos años en un noticiero, pero lo dejó y entonces decidió hacer un curso de stand-up. Se envalentonó cuando se dio cuenta de que podía hacer reír al público y ganar unos pesos. Su unipersonal cosa de mina lleva nueve años en escena, arrancó antes de la ola verde y todo el movimiento feminista y dice que el espectáculo maduró a la par de ella y que aprende siempre de su productora feminista Ale Bavera. Tiene 42 años, está casada hace 18 con el conductor y humorista Sebastián Weinreich y tiene dos hijos, Chiara y Federico. Se describe en su web como bastante mamera y cuenta que el humor es la manera que encontró para pasarla mejor en la vida y hacer reír a los demás, la hace sentir útil y poderosa. Escribió tres libros, entregada al ridículo, cosa de minas, el libro y tengo algo para decir. Conduce un podcast que lleva el nombre de su último libro y en su bio de Twitter dice Solo quiero hacer un poco de comedia. Bienvenida, Daria Goodman, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, queridísima Ingrid Beck. ¿Cómo estás? Bien, hemos tenido aventuras juntas, pequeñas, breves, pero... Yo, no, no 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 puedo dejar de recordar que nos conocimos hace muchísimos años, no recuerdo cuántos exactamente, cuando estábamos grabando un piloto eh, del programa de televisión de la revista Barcelona. ¿Vos te acordás de eso? Todo, me acuerdo todo,
0: algunas cosas las recuerdo con vergüenza,
1: como muchas cosas en mi vida, pero
0: vos no te enteraste que sentí mucha vergüenza, así que... ¿Por qué? Otro día por teléfono, no te cuento. Eh, pero sí, sí, me acuerdo cuando hice ese piloto en el 2008, creo, y fui ahí a la redacción de Barcelona y ya para mí estaba con los Rolling Stones yo, en ese momento. Este, no, cosa, oh, de, 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 de que hice en mi vida, que después me aprendí. Vos una vez con mucha generosidad me, me, me invitaste a una presentación de tu libro sí. y a mí me dio... A ver, no, no sé si empezar la nota así, pero es como que yo sentía una responsabilidad inmensa por, por eso y me mandé una que después aprendí, pero es como que me estudié todo el libro, quería explicarlo. y cuando haces 20 de más? Sí. Pues era mucho, era mucho menos lo que tenía que hacer. Este, pero para mí era como un honor tremendo estar en la presentación del libro con Gaby Schulz.
1: Total, el, la guía inútil para mares primerizas dos, si mal no recuerdo. Sí, totalmente, sí, sí, ahí en la librería Boutique de Palermo. Exacto, en la, en, sí, la, así se llamaba, la Boutique del Libro. En ese momento sí. Eh, no, a mí, a mí, bueno, yo no lo recuerdo para nada como vos, viste que los recuerdos son se, se, se arman según cada uno y cada una, eh, y a mí yo lo recuerdo como dos experiencias, esas dos por lo menos muy, muy agradables, muy divertidas. Eh, y, y después recuerdo haberte visto en un, en un show y haberme reído mucho Cosa que no me pasa muy a menudo yo no, no. Me gusta porque vos tenés un perfil, yo ya tengo a tu perfil de mujer Tengo a mi amiga Vale San Pedro que Claro, amiga común y son
0: miras que sí, son, parecen parcas Después cuando les entras al corazón encontrás otra persona Pero sí, de la primera no son lo más había algo frío pero no parecen cálidos y después las conoces y y bueno yo con Vale tengo una amistad de muchos años muy, muy linda y es muy divertida pero viste que a veces hay, hay gente que le cuesta reírse
1: es pura fobia igual puede ser pero pero a mí no es que me cuesta reírme hay cosas que no me hacen gracia es eso claro. y hay otras que sí y ay, eh, siempre con el prejuicio, no sé si a vos te pasa, pero hay un prejuicio con respecto al humor hecho por mujeres eh, y está bueno que te hagan reír tus 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 compañeras, tu, la, las personas a las que querés y todo eso, es, como, es un, un placer. ¿no? Sí, en, yo en... sé que hay un prejuicio y de hecho me ha
0: pasado muchas veces de, de público mujer que vino a Cosa de Minas y me dijo, ay, yo me, nunca me río con una niña y me hiciste reír. Y a a mí entiendo, porque evidentemente no no lo escuché una vez, pero a mí no me pasa para nada. A mí siempre las mujeres me hicieron reír muchísimo. Y de hecho, más que... Puedo decir que más que los hombres, sin hacer una guerra de sexo, ¿no? Pero a mí me...
1: En general el humor hecho por mujeres siempre me, me divertió mucho. Nos vamos a meter en un ratito en el tema del humor, pero antes... Este, este programa es un hace un recorrido sonoro por la historia de, de nuestras entrevistas, así que eh, vamos a empezar a, a escuchar algo de tu, de tu vida y a charlar sobre eso, ¿te parece? Dale.
2: Me enamoré de verdad. Me acuerdo que, que con Seba me pasó lo que no me había pasado nunca, que es como. Me lo tomé en, O sea, viste que ahí es este, una Acá diferencia? me quedo, acá formo familia. Sí, a- había algo como profundo, algo, um, sí, que-, que era fuerte lo que nos pasaba, y bueno, duró, estamos hace 20 años. ¿no? No, no, igual la verdad que yo tengo la particularidad, pobre Seba, lo estoy destrozando con esto que voy a decir, yo no soy una mina eh, de la imagen, o sea, no es algo que me atraiga, viste que hay gente que es re visual sí. y, eh, y es como que a mí me, me atrae quizás... Otras cosas, pero sí, hay veces que es inviable, que vos decís, no, no, no hay manera que claro. yo salga con esto. A mí me pasó con infinidad de gente, pero con Seba hubo algo que me atrajo. Con bueno, los ojos, tiene muy lindos ojos. Y me gusta mucho su. Voy a decir algo tristísimo para
1: el, el plano erótico, pero su calidad humana es re triste. Como <risa> Calidad humana es lo menos sexy que escuché. Mirotiza su calidad humana. Eh... No, pensaba en, en qué raro también a veces que ver que hay parejas del mundo del espectáculo, por llamarlo de alguna manera, que siguen juntas, ¿no? Como que no sé si es la, la, la media. En general suelen haber, o por lo menos se hacen públicas sus discusiones. En el caso de ustedes, no, deben tenerlas, pero digo, no son públicas. No, 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 digamos que hay muchas cosas que, que quedan en casa y sí, obviamente nos recontrapetamos
0: y, y hemos hecho mucho laburo también para seguir juntos, eh, porque es muy difícil, ¿viste? A través de los años tenés, se tienen que dar muchas coincidencias, hay que crecer junto con el otro, si uno evoluciona y el otro no, si no sé, es como que, que es difícil seguir, como que tenés que ir en. Pa- en ¿cómo se sí, dice? En parejando con los ciclos ah, vitales de cada uno, uh-huh. digamos, tienen que ir emparejados,
1: uh-huh. pero
0: yo estoy segura que, que conceba, construimos algo verdadero, que es lo más difícil, viste, en un vínculo, construir cosas, un vínculo verdadero, sólido, que te importe mucho el otro, entonces eh, creo que, que eso lo tuvimos se siente y, y si un día nos separamos eso va a seguir porque es algo donde el, el otro te importa mucho de verdad
1: ¿y cuánto te salva el humor de todo esto? ¿la pareja? sí ¿podrías, ah. ¿podrías estar con alguien que, que no se riera de las mismas cosas que vos? no, 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 no yo también estoy convencida que si un día me separo con Seba que no lo descarto porque me parece que nada no, es eterno no nos no sé, que... no, no estás dando una primicia quiero creer no, no,
0: no. Igual, viste que en cuarentena todos nos hemos querido separar. Sí. Hubo un par de planteos serios de separarnos, pero no, no, no. Pero
1: aparte eh, de todos, de los chicos también.
0: De todos, sí. Si sí, había en un momento donde el bien más preciado era estar sola tres minutos, aunque uh-huh. sea en el inodoro, no sé, pero... estaba o sea, hablando que, de, que, de, de, la,
1: de, de reírse o de reírse de las mismas cosas. Sí, no, no, que eso te iba a decir, que, que estoy
0: segura, sin subestimar al resto de los hombres, pero que la mayoría, el 96%, me parecería un poco pelotudo. Uh-huh. Si, me, si salgo, y me, no sé, tengo esa sensación, como que... Sí, tengo como una pareja que, en la que tenemos mucha sincronía de, de intereses, de humor, de cosas... Igual en un montón de cosas somos diferentes, pero eh, en las cosas importantes compartimos a full los valores de, lo,
1: de la vida que me parece que
0: eso te une mucho al otro.
1: ¿Y cuánto influyó tu vida familiar en tus, en tus stand-up? ¿Mi vida familiar? Sí.
0: Mira, a, a, para mí el stand-up mí me apasiona. Eh, a mí Primero estudié locución y después me di cuenta que el stand-up me apasiona porque a mí me gusta mucho lo visceral, ¿viste? lo que mm. te sale de las entrañas, lo que sentís, lo que necesitas decir y compartir. Y generalmente yo siempre escribo y hago material sobre eso, sobre cosas que, ah, que me las quiero sacar, que las tengo dentro del cuerpo y que necesito sacarlas. Y, y, así, y mi, mi inspiración es todo lo que me pasa durante el día. Uh-huh. Sobre todo lo que eh, lo que me genera sufrimiento también es como el mejor la mejor materia prima para hacer estándar. Entonces, sí, mi familia es parte del día cotidiano y con lo cual
1: me llena de, de material. ¿Y cuánto...? Porque, porque yo lo pienso cuando cuando releo a veces las cosas que escribo, que escribí sobre la maternidad, ¿no? ¿Dónde está el límite entre quejarse de eh, los hijos, quejarse de la maternidad y reírse de eso y reírse de una misma más que de los hijos, ¿no? Hay como hay un... un... Mira, eh, justo en cuarentena escuché una frase que me, que, me, que me gustó
0: mucho con respecto a la maternidad, es que si no hay un momento en el día en que no te van a, casa a tus hijos, es porque no es, como que no te estás ocupando de la crianza de tus hijos. Como que obvio que hay un momento, si vos sos una madre o un padre que se ocupa, que no los vas a soportar. Entonces me parece que está, que hasta ahora, hasta hace 15 años, no nos autorizábamos a hablar de eso. Uh-huh. De toda esa parte hinchabola, que si bien pedo quiero preparar esto, pero lo tengo que preparar esta cena, pero tiene pides ni que será como que, Y está buenísimo, porque si no es como, es como una bola de nervios que uno se va comiendo solo.
1: Bueno, a, a mí me da la impresión de que los feminismos vienen también a eso, a desandar esos mandatos sobre la maternidad, nos relajan y nos permiten reírnos mucho más que antes de esas cosas que nos pasan, ¿no?
0: Sí, y te aliviana, y una se siente acompañada y no te sentís que sos, sos una hija de puta que solo te pasa bueno. Claro. Está buenísimo, y el humor, y aparte... Lo importante es otra cosa, lo importante es el, el amor, el, no sé, como que después quejarse, hacer un chiste, todo eso es re saludable, creo yo. Yo sí. no desconfío del que no lo hace, del que está todo el tiempo, no, es maravilloso, la maternidad es
1: maravillosa. No, y la, y la idea de que existen buenas madres y malas madres cuando somos todas malas madres también me... me... A mí me gusta, me gusta considerarme una mala madre en en estos términos, en los que no hay nadie, ninguna es perfecta. No, y creo, otra cosa que
0: la cuarentena me
1: me ayudó, como que reafirmé que fue una gran decisión
0: haber sido madre, me me pasó eso a mí, Y, y creo que como todo en la vida, lo que está bueno de la experiencia es todo lo que una aprende Criando gente, viste. Uh-huh. Es como y con todo lo malo que tiene eso, porque no existe una experiencia que sea solo buena. Es impresionante todo, todo lo que vas aprendiendo de tus cagadas y de todo lo que, que creías que hacías bien y estaba para el orto. Eh, me, me parece que está que está bueno
1: eh, lo que uno va aprendiendo y, y, y también asumiendo que se equivocó en un montón de cosas. Pobrecitos nuestros conejitos y nuestras conejitas de Indias, ¿no? Sí, Dalia, nos vamos sí. a ir a un tema. Eh, vamos a escuchar a Isabel de Sebastián en camino y enseguida seguimos charlando aquí en ahora que nos escuchan. Estamos hablando con Dalia Gutman, no se vayan.
0: Ahora que nos escuchan, se escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia con Ingrid Beck.
1: Segundo bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con la gran Dalia Goodman comediante, locutora, actriz también, actriz, sí. No es lo que más me define, pero siento que lo puedo hacer. Bueno, sí, te vi en la serie de Seba, por ejemplo, me, también me hiciste reír, y sí, ¿por qué no? ¿No? Si te llaman, sí. te vas, ¿o no? Obvio, si me llaman y es para, tipo, algo que me su-
0: lleva ocho semanas, lo que no me ser una tira, que sea mi laburo de todos los días, ¿viste? Pero en ese sentido me encanta la actuación, pero como que me, me gusta mucho la autoría, mm. entonces me- como que me costaría
1: todo el tiempo hacer un texto que escribe otro. ¿Te escribís tus propios personajes o nada sería...? No, bueno, todo es relativo, Yo, el cine me vuelve
0: loca y ojalá algún día tenga la posibilidad de actuar en una, una comedia, en,
1: en una película, pero
0: no no siento que me, que me
1: describa la palabra actriz, no sé. Tenemos eh, otro audio para escuchar, Natalia, para ver. reflexionar.
2: Sí. ¿Cómo cambió todo, no? Porque antes Roberto volvía de trabajar, se sentaba en el sillón. ¡Susana! ¡Susana! ¿Qué hay para comer, Susana? Pollo con papa, Susana, basta con el pollo con papa. Hace otra cosa, hace pasta, hace una buena pasta. Y pobre Susana iba a la cocina, 48 grados de calor, 5 horas amasando la pasta. Ojalá a Roberto le guste cómo queda la pasta. Ahora mi marido vuelve de trabajar y me pregunta qué de comer y me da una bronca. Digo, no sé, flaco, abrí la heladera vos. Ocupate vos, hacelo vos. Movete un poco vos. Basta de preguntarme a mí. Igual tampoco me voy a hacer la superada. Porque, ¿viste? Yo no sé si es algo genético, cultural, si son años y años de sometimiento, pero viste que a veces uno lo ve ahí sentadito, Así como medio famélico en el sillón y te da un poco de pena. No sé el instinto maternal, no sé qué corno es, pero lo querés ayudar y le querés enseñar además. ¿Viste? Si vos tenés hambre, mi amor, podés agarrar un tomate, lo lavas bien, lo cortás en rodajas, una lechuga, le podés poner un poco de vinagre para sacarle bien los bichos, una milanesa, te pido por favor, que sea al horno y no frita, porque después te sentís mal y yo no quiero que te sientas mal. Un pan, lo cortás al medio y metes todos los ingredientes, te preparas un rico sándwich de milanesa y almorzás como Dios manda. Hoy te lo preparé yo, pero es la última vez,
1: basta, tenés que aprender a hacer algo vos. Eh, Me siento muy identificada con todo esto que que estábamos escuchando. Pensaba en... en, ¿Tuviste algún momento en en tu vida profesional y en tu vida personal, obviamente, en el que te diste cuenta de que eras feminista o que había algo que estaba cambiando en lo que estabas haciendo en función de esto? Sí, bueno, en los últimos años un montón. De hecho,
0: este texto, este texto, esto que acabamos de escuchar, lo, lo escribí más o menos en el 2012, ponele 2013, y ya no pienso como, como en ese texto. Eh, y me parece que el feminismo me ayudó mucho a no pensar así, porque hay algo en donde en ese momento yo me quería liberar, pero no podía. Mm. Y sentía culpas y seba, no cenaba, se como si yo fuese la madre, ¿viste? Y ahora hice un laburo como muy fuerte para entender que somos dos adultos y que yo me preocupo por lo que comen los pibes, no por lo que comen. De hecho, hoy he hablado con una amiga justo eso, que la mayoría de las parejas o o la mayoría de de las mujeres que escucho que se separan, se separan por eso, porque no soporta, o sea, dicen, yo tuve dos hijos, yo quiero ocuparme de criar a mis dos hijos, no de a mis dos hijos de este nabo que no se sabe preparar un plato de comida. Eh, y como que muchas dicen, no, prefiero como estar definitivamente sola antes que, que, que en esta situación que, que estoy con alguien, pero me tengo que ocupar como si fuese un hijo. Eh, entonces, eh, sí me pasa que el feminismo me, me hizo entender que un montón de cosas, que yo decía, bueno, lo hago yo porque él no sabe, ay, bueno, son cinco minutos, como que no, que las mujeres tenemos que ser re determinantes en eso, como yo no voy a hacer esto porque en ese tiempo yo también quiero mirar una película, quiero tirarme a mirar el techo, eh, si bien nuestra son años y años y años de sometimiento la historia de la humanidad eh, creo que en los últimos 10 años nos hemos avivado mucho que nos estaban. Que, que, que no era justo lo que pasaba. Sí, que nuestro tiempo vale lo mismo. Sí, tal cual. Y que y, y bueno, el típico error, que bueno a mi mamá ya no se los puedo cambiar con él o a mi suegra, es como decir, no, pero son cinco minutos para mí, y él dice que él no sabe, entonces ahí cagaste, porque es como que te vas a tener que jugar para siempre. Sí, pero... Entonces yo el laburo fino que hice los últimos cinco o seis años es, claramente lleva sabe que yo no lo voy a hacer, entonces no le queda otra que levantar el público.
1: Sí, además hay algo que tiene que ver con, que también una hace los propios descubrimientos, esto de, bueno, voy a salir a la noche o me voy a ir de viaje y los hijos no se mueren, siguen vivos, <risa> comen, o sea, no les pasa nada, ¿no? Hay algo del correrse también. esto. ¿cómo Tal decís? cual, ¿sabes qué a mí
0: me pasó con, con mi hijo más chico, que ahora tiene ocho?,
1: que yo eh, la maternidad de
0: él fue insoportable, yo era la típica madre helicóptero que todo el tiempo ahí dando vueltas arriba del pibe y un día se va de viaje con mi con Ceba y con mi suegra uh-huh. y con mi hija, yo me quedé sola en mi casa por primera vez desde que había sido madre y volvió y me dijo, fue, mi hijo, me dijo, fueron los mejores días de mi vida. ¡Ay,
1: no! Sí,
0: Entonces, bueno, fue doloroso, pero a su vez fue espectacular. Sí. Tiene está
1: está bien.
0: Yo lo, hago, me
1: parece que lo estoy jugando. A mí mi psicóloga me dijo algo muy lindo sobre eso. Eh, yo volvía de un viaje y no me había yo sentía que no me habían extrañado. Y me dijo, "Está bien que no te extrañen." Quiero decir, está que, que, que estás, o sea, que estuviste todo este tiempo, que no no hay no hay espacio para que para que te extrañen, y me hizo sentir bien Digo también Sí, aparte es como que Está bueno No sé, como
0: No, no me voy a poner a hacerme la, la que da tips de maternidad Pero como generarle los hábitos Como para que si no están los pies Igual van Bien si incorporado las
1: cosas ¿Y, ¿Y cómo son tus hijos en relación? son eh, se, se, ¿Se divierten con ustedes? Eh, tienen, ¿Manejan ese humor también? Sí, eh, pero bueno, justo en los últimos tiempos empecé a estar más
0: atenta a algunas cosas de, no sé, por ejemplo, estoy con Kiara, sobre todo cuando está Seba. Con Seba pasa algo re loco, que es que la gente le dice muchas cosas en la calle. Yo no me doy cuenta porque, digamos, paso mucho tiempo sola en la calle y mucho tiempo con él. Y Seba tiene esas cosas que es como que el 80% dice, ¡eh, maestro! ¡Eh, maestro! ¡Eh, maestro! Y, y como que yo me doy cuenta que los pibes es como que hay una invisibilidad de que está con el hijo, ¿viste? Uh-huh. Entonces últimamente estoy como más atenta a ver cuánto registran a mis hijos y cuánto no. Entonces, me, qué sé yo, a ellos no les gusta, obviamente, y se enojan cuando... Es como que quiera decir, es mi mamá, como, ¿no? <risa> Antes de hablar con ella, ubica que estoy yo. Eh, igual sí son re divertidos los pibes tienen mucho humor y mucha ironía que
1: me vuelven loca pero no les no les copa esta cosa de la fama de, o eh, la exposición
0: sí de ser diferentes a otras familias
1: uh-huh. bueno podés eh, llevarlos a un colegio donde sean todos famosos bueno, poco que iba, eh, al colegio donde los llevo parece polka pero bueno. <risa> <risa> está bien bueno así no se sienten tan distintos Sí, sí, sí. Pero, pero no, creo que, que les gusta y que me sospecho que van a terminar
0: dedicándose a algo por el estilo. Dicho en mi descripción de Twitter solo quiero hacer un poco de comedia que leías antes, se la choreé. Yo le choreo mucho a mis hijos. Uh-huh. esa es una frase de mi hijo. ¿Eso te lo Solo dijo... quiero hacer un poco
1: de comedia. ¿Y en qué, con- en qué contexto? Hecho,
0: no sé, como que tira un chiste porque inventa chistes y dice solo quiero hacer
1: un poco de comedia. <risa> <risa>
0: Y, y se la agarró la frase y me, se la el la uso. Sí. Hermosa,
1: Vamos a escuchar otro audio Dale. Eh, Uno que tiene que ver con, con la, las mujeres, los shows y todo eso Dale.
2: Sí, fue un show, creo que, que, que tuvo mucho que ver con, con algo muy visceral el show Como que tenía ganas, siendo mina, siempre me pasó Y sobre todo en esa época trabajaba en televisión y esta cosa de la mujer no queda bien que la mujer hable así, esto no está bien que lo diga una mujer. Viste, yo estaba mucho en grupos de varones, eh, sí. haciendo stand up y, Dalia, vos sos la mujer del grupo. Y era como, y yo estaba como hinchada a las pelotas de que me digan, ah, tenés que. Ah. Entonces tenía ganas de como de hacer un show donde donde hablar de lo que quería sin estar cuidándome, esto sí, esto no. Y algo pasó porque desde el primer momento fue un un show que la gente vino y después de hecho nos tuvimos que ir cambiando teatros más grandes porque en un momento empezó a quedar afuera gente y no tenía mucho sentido estar en un teatro chico si quedaba gente afuera.
1: Ahí estás marcando como un un cambio, ¿no? De, De... De mirada, ¿lo, ¿lo tenés identificado? Eh, tengo identificado que lo que yo hacía... Sí, ese, ese, ese esos, esto de tomar decisiones respecto de, bueno, yo, yo voy a hablar como a mí se me cante, yo voy a hacer lo que a mí se me cante, más allá de los sí. prejuicios. Sí, a mí lo que me pasa hoy en día
0: también es que yo estoy muy rodeada de comediantes, de mujeres comediantes, uh-huh. entonces hay cosas que yo creo que son... La, lo común, y después me encuentro con mis amigas que no son convenientes y veo que no, que, que todavía hay un montón de cosas que no están superadas, el tema de, de no sé, de, de, de ser fit, como esta, como que yo a veces creo que todos nos estamos riendo de nuestro cuerpo y no, somos, mm. no, no somos muchas, pero... Pero sí me pasaba que lo que, lo que me pasó con Cosas de Minas es que a mí me importaba traducir esto que te decía antes de, de lo que a mí me hacían reír la, las charlas entre amigas a un escenario. Mm. como Viste esas charlas donde vos hablás de todo y no tenés ningún tipo de inhibición ni censura que se da cuando estás con todas las amigas mujeres y que a veces si, si vienen hombres... Bueno, ahora está todo muy cambiado. una ceñido un poco... Entonces yo quería un poco traducir eso. También otra cosa que me pasaba cuando actuaba los primeros años era que tal vez venían hombres y tenías una mirada medio libidinosa que te inhibía. Porque vos estabas haciendo un show de un móvil y ya sentías que te estaban mirando la concha, Porque es como, te lo digo, como como de barrapas. Y cuando empecé a hacer cosas, sentí esa liberación de va, Como que... No, tengo, no, no me censuro por nada, digo lo que se me canta. Fue una, fue una mezcla entre que me, me liberé porque ya tenía más confianza en mí arriba del escenario y por el otro lado que éramos todas minas, entonces daba para todo. Y, y siempre también para el hombre fue una propuesta
1: como interesante porque veía a, a las mujeres en su máxima expresión. O sí, sea, eso de, te iba a decir, es como que se meten en nuestro universo.
0: Claro, claro, claro. No estamos careteando como como solemos hacer a veces cuando cae un hombre. Igual, repito, ahora, 2020, todo eso queda viejo, lo que te estoy diciendo, porque creo que los vínculos ahora con los pibes es distinto al que teníamos nosotras cuando teníamos 20 años. Pero quizás nosotras eh, hace unos años, no, como que se esperaba algo de de nosotras y y nosotras tal vez tratábamos de cumplir con esa expectativa que se esperaba por ser mujer, no sé.
1: Te voy a preguntar algo que me preguntan a mí siempre eh, y que tiene que ver con si... Que, que, ¿Te pones algún límite? Sí,
0: este, viste que eso también tiene mucho que ver con la con la edad. Eh, yo creo que a los 20, 30, decía, no, no, yo si un chiste está bueno lo digo. Porque... Y no, con los años eh, me volví mucho más como que registro mucho más lo que puede generar en el otro lo que digo. Uh-huh. Entonces, si yo veo que... En, que en el, obvio que mi objetivo siempre es que la gente se divierta, ¿no? No, no me gusta la moral ni nada de eso, pero uh-huh. si yo creo que algo eh, puede afectar a alguien que no se lo merece, porque si se lo merece, no me importa tanto. Si alguien es una mierda...
1: Claro, para eso es el humor. Sí, 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 pero sí, sí, hay temas con los que no, no me meto, no no me metería, no, no me da para el humor.
0: Yo yo sí tengo, soy medio conservador en un montón de cosas, pero son eh, temas que, que a la... vos
1: tampoco te dan gracia, me imagino. Sí, qué sé yo, hay temas sobre
0: yo creo que conmigo me mete, me animaría a meterme, no sé, a mí me pasó algo muy terrible y, claro. y en un un buen chiste Ay, ya digo van eh, como que es una cosa ahora meterme con algo terrible que le pasó a otro
1: no, 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 ni en pedo vamos a escuchar otro tema musical sí, vamos a escuchar a Patti Smith Because the Night y enseguida seguimos conversando con Dalia Goodman no se vayan, estamos aquí en Radio con Vos en Ahora que nos escuchan Tercer y último bloque de hora que nos escuchan, estamos hablando con Dalia Gutman comediante, locutora y nada, no, no voy a decir amiga, pero podría ser amiga, si, no, si nos viéramos más seguido, amiga de amigas. <risa> eh, eh, Dalia, bueno, estamos en el medio del, del, de las definiciones sobre, sobre el aborto, sobre la legalización del aborto. Eh, Vos lo, lo vivís de alguna manera especial, eh, ¿te acordás de lo que pasó en 2018? Eh, me imagino que con una hija mujer, además, algo debe pasar ahí, ¿no? Con, esta, con estas generaciones. Sí, sí, sí. Bueno, mi hija es absolutamente, es como de alguna manera,
0: no es más como activa que yo con todas estas situaciones. Eh, desde ya que yo toda mi vida... Me, no entendí cómo no estaba legalizado el aborto, porque también con, con mi mamá hablaba mucho cuando era chica de este tema. Me uh-huh. acuerdo que eh, cuando tenía 13 años fui a tomar algo con mi mamá y mi mamá me explicó todo esto de del desastre que es la clandestinidad, del aborto, que no se puede hacer algo legal y que se haga en condiciones dignas. Súper avanzada eh, tu vieja. Sí, 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 sí. Esas cosas... Sí, por eso yo lo que te quiero decir es que no hubo ningún momento en que eh, yo me me haya cuestionado si si era una práctica que había que que legalizar o no. Y y de verdad yo te decía en otros bloques que me me cayó la fecha concreta en esta cuarentena de que fue una gran decisión para mí haber sido madre, pero porque estaba totalmente preparada y estaba... Me parece como la responsabilidad más enorme que podés asumir siendo ser humano, ¿no? Crear a alguien. Entonces, hacerlo por un accidente, por falta de educación o o por miles de razones me parece absolutamente una locura y una irresponsabilidad. Eh, Entonces, eh, sí, y y, y, y me parece como que es... que se legalice el aborto, obviamente nadie, esto se dice siempre, pero ninguna mujer lo hace que, con ganas eh, un aborto. Pero eh, me, me parece como fundamental para para una sociedad que, que esto sea algo legalizado. No, y sobre todo por, por estas cosas también que hablaba con mi mamá, de que no sea esta guita negra, que es todo en la oscuridad, todo uh-huh. este,
1: ojalá. Eh, Dalia, cómo, como, como cómo comediante, y te, te veo que, que tenés programas en la tele, de cocina, digo, que, pero cómo se, cómo se reconvierte alguien después de estos meses de, de aislamiento y ahora de distanciamiento, cuáles son los planes eh, para quienes trabajan en los escenarios, básicamente. Mira, cuando esto, cuando todo esto arrancó en el marzo, yo, eh, ese día,
0: más o menos el día que, que Alberto dijo lo de la cuarentena, no sé por qué en mi cabeza pensé, hasta enero no vuelvo al escenario, como que me wow. lo acepté de una. Mira. Y, y bueno, nada, hice, este año hice algo que no, no había hecho nunca en mi vida, que era... Eh, comercializar mis redes, uh-huh. que digo, bueno, no sé, como que también como las laburé no me daba culpa, o sea, laburado para hacer contenido gratuito, entonces, bueno, si alguien me ofrece comercializarla, claro. eh, lo empecé a hacer, y qué sé yo, yo tengo como medio una clase de cabecea, pero también por mi personalidad, de que siempre el plan B, entonces, cuando una puerta se cierra, voy en busca de, de otras que se abran, eh, pero entiendo también que es re complicado, que, que dicho es fácil, pero yo eh, de igual vengo, estoy como tengo la gimnasia de, de reinventar, me queda medio raro decirlo, pero como que hace muchos, muchos años laburo de cosas que se terminan todo el tiempo, mm. entonces no, para mí no es tan raro, de, 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 no sé, como que se termina algo, empieza otra cosa. No no soy estructurada en ese sentido para nada, soy estructurada en otras cosas.
1: Te te estás reinventando Eh, todo
0: el tiempo. Sí, todo el tiempo, porque todo el tiempo se se terminan los laburos que hago y y también supe desde muy pendeja que que dependía mucho de mí tener trabajo, de de presentar proyectos, de hablar con este, de llamar al otro. Soy mandada, que es una... creo que es una virtud que tengo que es que no no me da vergüenza pedir cosas uh-huh. eh, pero bueno nada eh, cada uno co- tiene que conocerse para saber este, que yo, hay cosas para las que para las que no soy buena y trato de no tratar de no meterme en eso
1: y hay me, yo sé que sí pero pero, me, pero te lo quiero preguntar igual hay sororidad entre las comediantes mujeres entre algunas digo hay hay grupos no hay de, de de comediantes mujeres que se van eh, dando manija o, o armando cosas? sí, justo bueno en el último tiempo estuve laburando mucho con Male Gins, Burconi uh-huh. Bassarini
0: Fermetini y Nati Carullias y es fundamental que, cuando vos estás en un nicho sea de periodistas, de mus, de música, de, no sé, de taxistas, como hacer grupo y, y compartir data y Siempre está bueno también para que no te caguen, ¿viste? Pasar uh-huh. información de, no, pero mirá que pagan esto, no pagan esto, bueno, todo eso está bueno. Y yo creo que sí, tampoco es que esté red no, 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 no es que me la paso hablando con, con todas, pero creo que, no sé, por, no, no nunca tuve una
1: situación donde sentí que que, que no había compañerismo, mm. no sé. ¿Sabés que ahí hay una comunidad que te acompaña si te hace falta? Sí, sí,
0: sí, sí,
1: sí, no tengo re clara esta respuesta, Bueno, pero...
0: <risa> sí, como que también la comedia tiene algo que es realísimo, que es re personal a su vez, entonces vos te vas arreglando tus fechas, no es que... No, es como raro... Eh... O por lo menos yo, yo me he manejado de una manera que, que, que sos muy autogestivo uh-huh. eh, con las cosas.
1: Pensaba, Dalia, eh, que a veces se nos exige a las mujeres que hagamos humor feminista, ¿no? como, si, como si los varones hicieran... O sea, el humor es de los varones y las mujeres tenemos que hacer humor feminista o femenino. Y el humor que hacemos es humor, o sea, el humor no, es, no tiene género. Eh, eso pienso yo, ¿no? que el feminismo viene porque en todo caso una tiene prácticas feministas o una es feminista, pero no no tiene que ver con necesariamente con el, los chistes. No sé si, si pensás algo sobre esto. Sí,
0: sí, yo yo eh, en ese sentido no soy tan eh, a ver, tan reflexiva. En, yo sí, sí te puedo decir que cuando estudiaba estándar, los profesores me recomendaban no hacer humor tipo maitena, me uh-huh. si acuerdo. Eh, y yo por suerte no hice caso porque digo yo, yo voy a hacer humor con lo que me salga a hacer humor uh-huh. ¿no? no me parece bien especular con esto voy a hacer con esto no sigue sí, la conclusión que llegué en los últimos tiempos es que yo muchos años que lo despedí el año pasado que es cosa de minas estoy preparando el nuevo eh, pero justamente como que digo, ya no sea no hay que hablar más de mujeres claro hay que uh-huh. hablar de tu lado masculino y de tu lado femenino uh-huh. y me parece que ahí, ahí engloba más porque todos creo que, que más que, yo por ejemplo siento que tengo un lado masculino y un lado femenino muy desarrollado entonces sí, en el show como que yo ponía mucho la lupa en, en todos mis lados femeninos y de cosas que me pasaban por ser mujer fisiológica uh-huh. eh, que eso tal vez eran temas que, que no, no estaban muy hablados, porque siempre, ay, qué vergüenza, ay, no cuentes mm. eso, eh, no sé, un, un tema típico, ¿no? Estar indispuesta, que sí. es algo que no puedes decir, no, no quiero estar indispuesta, es algo que te va a pasar durante 40 años, eh, una vez por mes, entonces, si tienes un buen chiste o algo para decir sobre eso, está bueno decirlo y y por más que para alguien sea un asco, porque muchas veces pasó uh-huh. que los hombres, no, no me quiero enterar de eso, y es como, bueno, yo, yo a mí me pasa todo lo mismo, yo quiero hablar de esto, y, y tal vez alguien pueda decir, oh, no es humor femenino, yo, no sé, como que y no, no, no me detengo tanto en pensar lo que opinan, si es humor femenino, no, no 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 me caliento, yo sé que hay mías que me recalienta. a mí como que no, no, no es un tema que, que me preocupe, ¿no?
1: ¿Cómo definen mi humor? Bueno, no, a mí tu humor, me, no sé cómo definirlo, a mí me divierte, así que es, es, es humor, es eso, gracioso, <risa> como tiene que ser. Y sí, en general, sí, lo, <risa> lo,
0: lo más importante para el humorista es ser gracioso. Que la audiencia se ría. <risa> Tal cual. Y si no hay mucho para analizar, ¿eh? es como, es. ¿me causa gracia o no me causa gracia? Y hay algo que tiene que ver con, no sé, con lo que fluye de esa persona. Yo sé que, que si un día hago un drama, en algún momento se van a reír porque me va no sé, tiene que ver con mi
1: esencia. Te veremos en alguna película, en alguna comedia, espero pronto. Daría. Sí, ojalá. Fue, fue un placer enorme eh, tenerte en este programa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, ya nos cruzaremos eh, en alguna en alguna calle, en alguna librería, en algún show, eh, seguro. seguro. sabes que no me quiero olvidar,
0: que me vino a la cabeza recién que en el 2009 te hice una nota... Y que te dije, tipo, te hice un halago, te dije, no, porque sos una mujer que, no sé, algo así como un halago muy grande. Y vos me contestaste, sí, ya sé que soy genial. Y y para mí estuvo buenísimo, porque eso, en una mina, yo me doy cuenta con los años, que siempre causa gracia una mina empoderada. Porque es como... Y la sociedad está tan acostumbrada al otro, a no, que bueno, yo no, yo. Que cuando alguien se planta así como te plantaste ese día, siempre es divertido. ¿verdad?
1: Debía estar en un buen día. Sí, no, pero hay que estar así todo el tiempo, sí, soy genial. Aunque, aunque creas que sos una mierda, soy genial. Sí, hay que tener la autoestima de un varón blanco cis. Tal cual, sí, sí, sí. Muchas gracias, Dalia. Beso grande, Besante. nos vemos. Eh, Nosotros nos retiramos hasta el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio Con Vos, nos vamos a ir escuchando To Be Free de Mike Oldfield hicimos este programa, Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Sergio Cirigliano en la musicalización, Noelia Ruben en la producción y Laura Petraca en las redes, chau